0: Sie hören jetzt den ersten Teil eines Vortrags von Peter Decker aus dem Jahr 1987. Die Aufnahmen sind teilweise verloren gegangen, stammen nicht vom gleichen Ort und in der zweiten Hälfte ist auch die Tonqualität sehr schlecht. Fehlende Passagen habe ich aus einer Niederschrift ergänzt. Nietzsche, über den es heute hier gehen soll, gilt als Kritiker der Moral, der Ethik. in der Schule... Im Religionsunterricht gab es klassischerweise drei Autoren, die als Herausforderung galten. Als Herausforderung an das Gute, Wahre und Schöne, das vom abendländischen Menschen zu vertreten sei.
1: Und davon war der eine der Marx und der andere der Freud, weil er Schweinereien achtbar gemacht hat und er, der Dritte. Und die drei waren eigentlich, wo die Religionslehrer gesagt haben, lieber nicht lesen und wenn dann mit einer gewissen Distanz und so weiter. Inzwischen vertrete ich hier, dass es sich bloß auf dem einen Blitz, äh, reduziert, auf den Marx und dass die anderen. Und das haben nicht nur wir entdeckt, auch die bürgerliche Welt hat entdeckt, dass die anderen zu ihrem Getriebe so schlecht waren. Es soll also gezeigt werden, dass der Nietzsche, und es soll gezeigt werden übrigens, ohne dass der, der Nietzsche diese Ableitung, diese Argumentation Schritt für Schritt stünde. Nietzsche ist ein Aphoristiker. Er schreibt mal über dies und das und er schreibt an und für sich häufig irgendwie dunkel. Es ist, sich bemüht man in der Reihenfolge der Zitate und durch das Schaffen von Zwischenüberschriften, gewissermaßen die Logik dieser Ableitung, den Gedanken Nietzsches in seiner Reihenfolge aufzuschreiben und damit Nietzsche expliziter zu machen, als er ist. Und es soll daran gezeigt werden, dass Nietzsche einerseits durchaus ein Kritiker der Moral und des moralischen Argumentierens ist andererseits einer, der diese Kritik, wenn man mal so reden will, so falsch macht, oder von einem so eitlen Subjektstandpunkt aus macht, dass er am Schluss nichts anderes als eine neue Fassung der alten Moral vorträgt. Gut, das soll gezeigt werden. Jetzt der Reihe nach. Um mit Nietzsche anzufangen, will ich vielleicht vorher noch einige Sätze über das machen, worauf der Nietzsche sich bezieht. Denn es ist schon eine erste Kritik an ihm, dass der Nietzsche, wenn er über Moral spricht, nicht sich das moralische Weltbild seiner Zeitgenossen zum Thema macht. Und sagt, die denken so, die denken das so. Sie denken so und handeln so und wieder tun sie Buße und dann ist wieder in Ordnung. Es kommt auch alles vor. Aber Nietzsche beweist sich als Formiert und wenn man es tatsächlich so will, als Philosoph darin, dass ihm die Wirklichkeit der Moral und das, was Kant und Schopenhauer darüber sagen, für einen dasselbe ist. Ein Analytiker der, der tatsächlichen Moral, also dessen, wie die Moral zum Leben tatsächlich steht, wie die denken diese Burschen die Moralisten, die Menschen eigentlich. Nicht die Lehrer, die moralischen Individuen einer bürgerlichen Welt, und da ist jeder Moral, moralisch und Moralist. Das alles hat sich der Nietzsche, übrigens auch der Hegel und so, gar nicht als Analyse dieses Denkens, sondern in der Form der und zum Gegenstandthema, in der es die anderen Philosophen interpretiert haben. Und nur aus dem raus erklären sie, die völlig schwierigen Zitate 1 und 2, wo man sich fragt, hat der Mann noch alle Tassen im Es ist so, man hatte den Begriff der modernen Moral so weit und ihren Fehler, ihren Widerspruch so weit geklärt, dass bei ihm ganz klar rauskommt, sittlich geboten ist etwas immer nur dann, wenn es nicht dem Interesse nützt, sondern dem Interesse des Individuums entgegensteht. Was sittlich ist, kann nicht im Interesse sein. Und was im Interesse ist, kann nicht sinnlich sein. Wer Philosophie kennt, studiert, weiß, da gibt es die berühmten Trennungen, Trennungsargumentationen bei Kant, dass er zum Beispiel die Geschichte von der Marktfrau erzählt, die ihren Kunden nicht bescheißt. Dann sagt er ja auch, das moralisch ist ja die Frage. Wenn es aus Kundenpflege passiert, damit er wiederkommt, dann so ist es eine Moral. Passiert ohne Rücksicht auf eigenen Vorteil, dann ist es Moral. Also, Kant trennt diese Geschichten total. Und dann kommt, muss um ich ein kleines Spaß dazwischen reinmachen, dann kommt der Schopenhauer. Der Schopenhauer hat sich in Berlin zur Zeit in Lehrstuhl bemüht, und er hat ihn wegen Dummheit nicht gekriegt. Und da muss wirklich sagen, Schopenhauer fans ich entschuldigen, Schopenhauer ist der Begriff, das ist der Typ, sagen wir mal, wo sich das bürgerliche
2: Philosophie,
1: noch seine eigenen Gedanken so einfach Versagen schauen und sie in ihrer
2: unübersehbaren äh, Dummheit auch gesagt hat. Nach Schopenhauer
1: beginnt das Methodologisieren in der Philosophie, dass keine Auffassung mehr als solche daherkommt, sondern immer als eine Theorie darüber, wie man Auffassungen bilden müsste, wenn man sie denn bilden würde. Ihr kennt es, wer heute Habermas zum Beispiel liest. Das ist ein Mann, der kann mit allen Auffassungen der Weltgeschichte umgehen, ohne dass er eine als solche vertreten würde. Also gut, ich will behaupten, nach Schopenhauer beginnt das Methodologisieren, also die Verwandlung, der, Stellung, der Stellungnahme zu irgendwelchen Fragen der Wissenschaft, der Welt, der Moral, der Seele, der Kunst, alles wird. Nach Schopenhauer beginnt es, dass also man immer, immer drüber redet, wie man drüber reden müsste. Schopenhauer ist ein Klassiker, in einer eigentümlichen Weise, weil er die Dummheit des Philosophie so sehr verwirklicht, dass ich jedem der für solche Späße habe, im fehligen Urlaub, nehmt euch mal ein bisschen aus und lest ein was rein. Da gibt es mal eine Philosophie des Kartenspiels, gibt es auch eine Philosophie der Geschlechterliebe. Und dazu, und alle haben hier einen einzigen Gedanken. Es ist nämlich, das Ausbreden und das Ausdeuten des Widerspruchs von Interesse und Vernunft
2: zu einem psychologischen und sinnmäßigen Widerstellung von Interesse und Vernunft. Also kann nie jedes Problem das also zum Beispiel nicht zugegeben hätte, ja klar dem
1: Individuum nützt, dafür ist es Individuum immer zu haben und es tut ihm ja auch gut. Aber die Sinnlichkeit, das was die selber gebietet, das ist die Beschränkung des Nutz aber radikalisiert die Auffassung eben in sinnmäßige und psychologische und kommt zu dem Urteil, der Mensch ist ein armer Mensch. In so einer Interessen und <lacht> Wünsche und Bedürfnisse hat
2: er reine Natur. Als solche Natur ist er ein bloßes Wesen,
1: rennt in der jeder Befriedigung her und kaum ist sie erreicht, wird es dann nichts, dann stellt sich schon die neue als Bedürftigkeit. Das Leben als solches. Eine einzige Qual. Schopenhauer die übersetzt nicht, nicht, nicht was wir wollen, das wir wollen, ist der Fehler. aber ist das so ein radikaler Versöhnungsdenker, Du bist als solcher nicht völlig unmodell, so ein radikaler Versöhnungsdenker, dass er sagt, ja Gott, solange wir was wollen, gibt es immer einen Unterschied zwischen dem Wunsch und der Erfüllung. Das ist das Unglück, an dem wir leiden. Wir könnten diese Differenz von Wunsch und Erfüllung auflösen, wenn wir aufhören was zu wünschen, dann wird man nie mehr das Gefühl haben, was wir, hätten wir der
2: Dieser Gedanke, dass
1: das, wir wollen, ist das Übel. Das sagt der Mensch der Arme, Jagt in der einen Befriedigung nach der anderen her das Leben ein einziges Leiden. Und für die kleine Minderheit, die es nicht mehr nötig hat, hinter die Mittel der Bedürfnisse herzujagen, das ist dann, Langeweile stellen sie ein. Kaum müssen sie nicht mehr von der täglichen Not. Der Austägliche Not abrackern, wissen Sie immer, was ich mit sich anfangen soll, und werden trostlos vor so Langeweile. rückt den Widerspruch vom Kant, der beim Kant nicht sinnmäßig, also auf den Lebenssinn des Individuums, sondern richtig ethisch gemeint war. Entweder es ist was Sittlich, also aus Vernunft anerkannt, oder es ist was Nützlich. Und der Kant meint durchaus. Beides hat zwei Recht. Beim Schirmhauer wird es radikalisiert und sagt, entweder es ist etwas Leben, dann ist es Natur, dann ist es trostlose Werden und Vergehen ohne allen Sinn und Zweck, ohne allen Vorteil, alles ein Leiden ohne Ende, oder es ist einzig. Wie aber kann nur sein, wenn wir den Leben in so Sodass dann auf der anderen Seite Leben und Verstand so auseinanderrücken, dass er sagt, entweder wir leben oder wir denken. Die Leben sind trostlose Dummköpfe und benehmen sich wie die Maus in dem Drehdraht oder der Hamster und die anderen, dass sie die sie gedenken aber deren Lebenswille verklingt, und dann dämmern sie dahin und am Ende seines Hauptwerkes, die Welt als Trille und begeistert er sich für die Weisheit der Säulenheiligen, die sich auf die Säulen aufgesetzt haben und nichts mehr gefressen haben und eben diesen Gedanken, das Denken und Leben sich ausschließen, dass wenn man dem Geist liebt, dass dann das die Natur verdämmert, also verdürstet und so weiter, die dem einfach voll sind. Das ist die höchste Weisheit, zu der wir springen oder halt anleihen bei allen Kulturkreisen und ihren Religionen mit Nirvana und Licht und Auslöschung und so weiter. Genommen. Ich erzähle das alles bloß, um zu sagen, wenn jetzt der Nietzsche aufgeht dann befasst er sich nicht mit, dem, mit der wirklichen Moral, sondern mit dieser Philosophie, wenn er Zitate wie das Zitat Nummer 1 und das Zitat Nummer 2
0: von sich gibt.
1: Lässt ich mal das Zitat 1 vor. Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchen Wagen nicht sehr verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, und der alle Philosophen bisher ja mit Ehrerbietung geredet haben, was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt? Welche wunderlichen, schlimmen, fragwürdigen Fragen. Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich zur Wahrheit? In der Tat, wir machten lange Halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens. Bis wir zuletzt vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehen blieben. Wir fragten nach dem Werten dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit. Warum nicht lieber Unwahrheit und Ungewissheit, selbst Unwissenheit? Das Problem vom Werte der Wahrheit fragt vor uns Oder waren wir es? Wie vor das Problem die Frage? Weil ich konnte nicht vergessen, Nietzsche stellte in dem Zitat ernsthaft die Frage, warum strebt der wir eigentlich nach Wahrheit und nicht nach Unwahrheit? Einerseits, das Ding wirklich genommen als ist. Wahrheit, das ist die theoretische Qualität richtiger Aussage. Warum er lieber Wahrheit als Unwahrheit will, das ist ungefähr dasselbe, wie warum er lieber denkt als nicht denkt. Die Antwort ist auch ganz simpel. Die Wahrheit über etwas, es das ist dasselbe, wie dass das Individuum weiß, womit es zu tun hat, woran es ist. Es das ist dasselbe, wie dass das Individuum die Nützlichkeit der Sache, mit der es zu tun hat, die Nützlichkeit der Gesellschaft, in der es lebt, erkennt oder deren Schädlichkeit erkennt. Wahrheit über die Dinge des Lebens ist die Voraussetzung für jede rationelle Benutzung. Warum Wahrheit besser ist als Unwahrheit? Ganz einfach, weil man mit der Wahrheit seine Zwecke besser erreicht, als wenn man von Tun und Taten keine im hat. Es ist die einfache Antwort auf die Frage, warum wollen wir Wahrheit und die Unwahrheit? Aber Nietzsche scheint sich eine ganz andere Frage zu stellen. Wenn er auf einmal Wahrheit und Unwahrheit für gewissermaßen aussagbare Geschichten
2: erklärt, dann sagt
1: er, das soll auch erstmal noch einer erklären. Wieso mal beim Denken Wahrheit, wenn du mir das Gegenteil. Nehmen wir zwei: Die Falschheit eines Urteils ist, ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil. Aber der ist gut. Die Falschheit eines Urteils ist der ohne Einwand gegen das Urteil. Und vor allen Dingen das ist es der einzige. Was soll denn da gegen ein Urteil eigentlich noch einwenden? Als dass es nicht stimmt. Sei es über Staat, sei es über Kapital, sei es über alles. Ist doch wurscht, in jedem Fall, dass es stimmt oder nicht stimmt, das ist ja wohl die einzig interessante Frage an man Überschreitungen.
0: Das sagt der Nietzsche? Nein, das
1: entscheidet wir überhaupt nicht. Darin klingt unsere neue Sprache vielleicht am fremdesten. Recht, Vater. Die Frage ist, wie weit es Lebensfördern, Lebenserhalten, hm erhalten, vielleicht gar art züchtend ist. Und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, dass die falschesten Urteile und die unentfällig sind, die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehen, Das heißt, freilich eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten. Und eine Philosophie, wie das war, stellt sich damit allein schon jenseits von Gründen Nietzsche Nichts, wir kennen also neue Kriterium für Argumente. Körperteile das neue Kriterium heißt, nützt es denn dem Leben? In dem einfachen Sinn, wie ich es vorhin gesagt habe, nützt es. Ja klar, die Wahrheit nützt, weil da weiß man was die Dinge sind, mit denen man zu tun hat. Ob man sie besser wegschmeißt, oder besser benutzt, oder besser bekämpft, oder sich besser einpasst. Das entscheidet alles, was Urteil über die Sache mit der man zu tun hat.
0: Sehr so ist die Gesellschaft, sehr so es ein Werkzeug.
1: Nietzsches Gedanke heißt, falsche Urteile könnten ja vielleicht auch dem Leben dienen. Und da merkt man, was er tut. Er bezieht sich ganz offensichtlich nicht auf einen rationellen Begriff des Argumentierens, sondern er bezieht sich auf die Wahrheiten von Kant und
2: Schopenhauer. Er bezieht sich auf die Einsicht, dass das Leben furchtbar sinnlos
1: und eine einzige Qual ist und dass es für uns besser wäre, tot zu sein, Schopenhauer. Er bezieht sich auf die Einsicht, dass Denken sich mit dem Leben nicht verträgt, Dass man entweder ein denkender, verdorbener oder aber ein blühender Dunkel ist. Diese Trennung vom Schopenhauer, auf die bezieht sich der Nietzsche und sagt, wenn das die Alternative ist, und da ist der Nietzsche blöd, dass er sagt, und das wird sie wohl sein, Nietzsche greift nicht die Unwahrheit, die Dummheit vom Schopenhauer seiner Trennung an, sondern Nietzsche sagt, die Trennung, okay, gekommen, aber innerhalb der Trennung, umgekehrt portiert. Nietzsche sagt, wenn Denken und Leben sich ausschließen, wie das er dann schließt es sich eben aus. Aber dann bin ich doch nicht so blöd, das Denken zu sagen. Denken und Leben schließen sich aus, lehrt uns der Herr Knoblauer, sagt der Nietzsche. Okay, gegessen. Aber die Werte, die Bewertung, dass es Denken gut und das Leben trostlos sei, die ist ja wohl Quatsch. Die kann doch kein Leben, das sich leisten, diese dumme Bewertung. Da sagt er, also müssen wir leben, die, die wir Leben leben wollen, unser Leben bejahen, unser Leben fördern, erhalten, sogar höher züchten wollen. Also müssen wir, die wir doch tatsächlich im Leben stehen, diese lebensfeindliche Philosophie und ihre Wahrheit negieren. Nochmal, die Absurdität besteht darin, dass Nietzsche nicht die Wahrheit von der schopenhauerischen Trennung anzweifelt, sondern die Trennung als der Wahrheit stehen lässt. Aber er sagt, innerhalb der Trennung muss man doch alle Werte umwerten. Innerhalb der Trennung von Leben und Denken muss man für die gegenseite Partei ergreifen, für die die bisherigen Partei sind
0: Im nächsten, im dritten Zitat wird das deutlich
1: was man für absurdes Weltbild sich einkauft, wenn man dieses Optieren für die Gegenseite innerhalb einer falschen, aber anerkannten Trennung einsteht. Für Nietzsche selber gibt es jetzt das blinde, doofe, idiotische Leben, welches reine Natur ist. Und auf der anderen Seite den Geist, welcher reine Lebensexagung ist. Für den Nietzsche gibt es selber alles die, äh, die beiden Seiten, die die Moral erfunden hat, um es nochmal so zu sagen die niemand anders als die bürgerliche Moral erfunden hat, die eben eine Theorie der Selbstzügelung des Individuums ist. Und Nietzsche optiert jetzt auf einmal <lacht> für Natur. Und da wird er gleich was merken, die Natur gibt es gar nicht, für die, er optiert. Und weder gibt es im Tierreich, noch gibt es als die Natur gewissermaßen bürgerlicher Menschen im Unterschied zu ihrer Selbstzügelung. Drittens. Das Problem vom Werte des Mitleids und der Mitleidsmoral. Vorderlich. Wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig. Der Wert dieser Werte, ist jetzt einmal in Frage zu stellen. Man nahm den Wert dieser Werte als gegeben, als tatsächlich, als jedenfalls aller in Frage zu stellen. Man hat bisher auch nicht im Entferntesten daran gezweifelt und geschwankt, den Guten für höher wert als den Bösen anzusetzen. Lustig, das sagen ja die schon. Will er, jetzt will er wirklich sagen, der Gute ist schlechter und der Böse ist guter. Das will er Nietzsche machen. Er will wirklich einen neuen moralischen Wert etablieren und er wird einfach die, die gut sind, für schlecht und umgekehrt erklären. Sein Kriterium ist, ist klar, das ist das oben schon genannt. Höherwertig im Sinne der Förderung, Nützlichkeit, Bedeihung kann die auf den Menschen überhaupt. Wie, fragt er, wenn das umgekehrte die, die Wahrheit wäre?
2: Die, wenn im Guten auch ein Rückgangssymptom läge, insgleichen eine Gefahr,
1: eine Verführung ein so dass gerade die Moral daran tot wäre, wenn eine an sich mögliche höchste Mächtigkeit und Pracht des Typus Mensch niemals erreicht würde. Etwa nicht verstanden. Ich habe angekündigt, dass im Zitat 3 was käme, was nicht gekommen ist. Zitat 3 drückt nur die Geschichte mit den falschen Urteilen von 2 auf dem Feld der Moral aus. Die moralischen Urteile waren, die Guten sind gut, die Schlechten sind schlecht. Nietzsche sagt, vielleicht ist diese Wahrheit anzuzweifeln und die moralische Unwahrheit, die lebensmäßige Wahrheit, nämlich die Guten sind darüber Rögangsnutzer. Ja. So. Worauf ich raus ist das Bekenntnis zur Natur, die es gar nicht gibt. Und die Zitat hier. Der Mensch hat allzu lange seine natürlichen Hänge mit bösem Blick betrachtet, sodass sie sich in ihm schließlich mit dem schlechten Gewissen verschwistert haben. Ein umgekehrter Versuch wäre an sich möglich. Aber wer ist stark genug dazu? Nämlich die unnatürlichen Hänge, alle jene Aspirationen zum jenseitigen, sinnenwidrigen, instinktwidrigen, naturwidrigen, tierwidrigen. Kurz, die bisherigen Ideale, die allesamt lebensfeindliche Ideale, weltverleumder Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern. An wen sich heute mit solchen Hoffnungen und Ansprüchen wenden? Gerade die Gute hätte man damit geben sie. Dazu die billig, die Bequemen, die Versöhnten, die Eitlen, die Schwärmerinnen, die Mühen. Was beleidigt tiefer, was fällt so gründlich ab, als etwas von
2: der Strenge und Höhe merken zu lassen, in der man sich selbst behandelt? Es bedürfte zu
1: jenem Ziele einer anderen Art Geister, als gerade in diesem Zeitalter wahrscheinlich sind. Geister durch Kriege und Siege gekräftigt, in die Eroberung, des Abenteuer, die Gefahr, der Schmerz sogar zum Bedürfnis geworden ist. Es bedürfte dazu der Gewöhnung an scharfe und hohe Luft, an winterliche Wanderungen, an Eis und Gebirge in jedem Sinn. Es bedürfte dazu einer Art sublimer so Bosheit, selbst eines letzten, selbstgewissesten Mutwillens der Erkenntnis, welcher zur großen Gesundheit gehört. Es bedürfte, kurz und schlimm genug, eben dieser großen Gesundheit. Ist dies gerade heute auch nur möglich? Nur die eine Hälfte von dem Zitat abtrennen, die soll weiter hinten, weit hinten, nämlich unter dem Charakterideal abgehandelt werden, dass der Liter hier furchtbar angibt. Wer könnte schon meine Gedanken mitmachen? Ja, diese Truhe. Also dieses Kokettieren mit einem Elite, der muss sein. Wer hat schon die große Gesundheit, den Mut und Willen zur Erkenntnis? Und wer ist schon bereit, sich so weit von der Masse abzusondern? Übrigens, seit Hegel, ja, die Philosophie, dieses Moment, dass sie nicht auskommt in ihren Urteilsbindungen und so weiter, und dass sie sich selber keinen großen Reiz abgewinnt hat. Außer sie macht ab und zu gewisse Seitenhebe auf die Masse, das gewöhnliche Bewusstsein. Heidegger sagt, dass man, die neuere Philosophie, kennt eine andere Beschimpfung dieses Verhältnisses, ist auch die Fernsehzuschauer, der Konsument, einfach unsubjekte Wesen, die nicht Philosophen sind, mehr ist gar nicht behauptet drüber. Macht der Nietzsche auch furchtbar. Der große Mann, die große Person, die diesen Gedanken sich leisten könnte und lass man das mal wegkommen. Damit. Der Inhalt, die Aussage hier, die heißt, Moral ist das Negative des natürlichen Triebes. Und dass immer wieder die Menschen sich dazu bekannt haben, dass sie ihren natürlichen Trieb negieren müssen, ist das lebensfeindliche, ungesunde und so zu. Der natürliche Trieb ist das Gute und die Bremsung davon ist das Schlechte. Nehmen wir noch das nächste Zitat dazu. Dann möchte ich diesen Gedanken erläutern als Nietzsche Teil das Zerrbild, das sich die Moral von Menschen macht. Nächsten Zitat von dieser Punkt noch viel schöner und deutlicher raus. Nämlich, das wozu sich Nietzsche bekennt, ist jetzt wirklich die Bestie. Sie, diese großen die dieses Leben zu leben vermöchten, mit der großen Gesundheit hier. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück, als prolockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schädung, Folterung, mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davon gehen, wie als ob nur ein Studentenstreich von Raphael, überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Schöne Bestimmung der auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die frachte nach, die frachtvolle, nach Beute und sie lüstern schweigende, blonde Bestie nicht an der Welt. Diese Kühnheit vornehmer Rassen, toll absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das unberechenbare, unwahrscheinliche Selbst ihrer Unternehmungen, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sicherheit, bleibt Leben, Behagen, Ihre entsetzliche Eicherkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollusten des Sieges und der Börsen. Jetzt haben wir wirklich das Bild fertig. Übrigens kleine mit der Frontfestie Es nicht übertrieben auf Germanismus beziehen. Auch später kommt der Jude, das ist das genaue Gegenbild. Nicht übermäßig echt an Antisemitismus glauben. Nietzsche ist ein Philosoph und hat Grundhalte gedankliche Kategorien. Und wie jeder, der seine Kategorie nicht erklärt, Erhaltungen, Bedürfnisse, Interessen nicht erklären kann, versteht er eine Form der Notwendigkeit, immer zu formulieren. Die sind also, die Logik, die sind also, in allen Wissenschaften gängig und üblich, ist etwas zur Natur zu erklären, was man nicht erklären mag. Das billige Verfahren, man darf bloß denken, wenn die Kinder in der Schule nicht weit kommen, dann fehlt es ihnen an der Begabung. Die sind halt so, wenn die Leute am Staat brauchen, weil sie sich wechselseitig fressen würden, dann sind sie also. Der Mensch ist von Natur ein Wolf, er braucht einen anderen Wolf, der ihn Wenn aber andererseits die Menschen am Staat bilden und sich dann fügen, dann sind sie von Natur Staaten Wesen und als solche mit dieser sozialen Vernunft begabt. Ihr kennt Jede Wissenschaft, wir haben es auch schon mal zum Spaß gemacht, Kindheit, jede Wissenschaft hat ihr die Ihre Naturerfindung, die der Wissenschaft als Mangelwesen korrespondiert. Also die dem bedachten Gegenstand als Mangelwesen korrespondiert. Die Ökonomie zum Beispiel, die organisiert die Knappheit, was für viel sie? Also den maßlosen Fresser. Der will die sich selber nie zügeln, aber Gott sei Dank gibt es einen Markt und einen Preis, bekommt er nie an so viel ran, dass er sich überfressen will. Das Prinzip. ist vereinfacht, ein bisschen verfödelt, aber Wer es durchrechnet, so geht nicht nur die Ökonomie, so gehen sie alle. Alle Wissenschaften haben, ihre, haben dieses, dass sie den Gegenstand über den sie nachdenken, zum Naturbedürfnis des Individuums erklären, indem sie das Individuum als das Defizitwesen relativ zu der Lösung, die dieser gesellschaftliche Gegenstand darstellt, erfinden. Ich gar nicht die Einzelheiten geben, was ich über die dass so Genau dasselbe macht der Nietzsche. Der Mensch ist ein Raubtier und da kommt jetzt halt die blonde Bestie, die Klasse-Rasse. Aber das hat nichts weiter zu bedeuten, an anderer Stelle ist der Nietzsche derjenige, der sagt, Antisemitismus ist wirklich die lächerlichste Haltung, die man finden. Ich sage das jetzt bloß, weil man mit dem Nietzsche immer furchtbar schnell bei Hitler ist. Überhaupt wird dem Nietzsche der Hitler immer vorgeworfen. Das ist zu erklären, wieso der Hitler daran was finden konnte unter Faschismus. Aber das ist nicht Faschismus, überhaupt. Erstmal ist es eine Kritik der Unterwerfung, die in der Moral sanktioniert So, ja, das war aber so
0: Frage aus dem Publikum. Aber das stimmt doch, was der Nietzsche da schreibt. Was finden Sie da dran falsch? Ich sag mal das, was ich falsch dran bin. Dieses Bekenntnis zur Natur, welches der Nietzsche
1: da macht. Er findet eine Menschennatur, die es gar nicht gibt. Ist mal dieser Zeug unberechenbar in seiner Grausamkeit, in seiner Lust am Töten. Schau mal vor, an was, was denken denn sich
0: Wisst ihr, was er sich tatsächlich denkt? Er denkt sich genau das Zerrbild, was die Moral, die für die Zügelung eintritt, von Menschen sich erfindet. Na, ah, das Homo homini lupus, der Hauptspruch. Ja, wem fällt der Spruch ein? Dem, der eine Staatsableitung daraus machen möchte. Wer ja, die Notwendigkeit des Staats erfindet, erfindet sich den Menschen als ein absurd grausames Wesen, welches sich selber schädigt, wenn er es auch so grausam weitermacht. Einwand aus dem Publikum. Aber das zeigt doch die Geschichte. Antwort des Vortragenden: Nein, das zeigt meines Erachtens die Geschichte nicht. Einwand aus dem Publikum. Aber was hier zwischen 38 und 45 geschehen ist, zeigt das doch. Weitere Einwand. Ich weiß nicht, warum soll das verboten sein, dass die Menschen sowas machen wollen? Ja, warum müsste etwas verboten werden, wenn wenn es nicht irgendwo, sagen wir, den Hand dazu gäbe?
1: Also, ich denke es mir immer erst nochmal anders. Ich immer über, die, über den Punkt reden, an den jetzt gedacht habt beide, nämlich das Argument, es gibt doch Satismus. Immer über den Punkt reden, weil die immer noch was anderes einbringen, nämlich, es gibt in der modernen Welt Gewalt und Kriminalität, Diebstahl, Mord und so weiter. Aber was für Morde gibt es denn eigentlich? Fällt einem sehr schnell ein, es gibt den Mord wegen dem Eigentum. Einer hat was andere will benutzt. Die Oma hat was zu vererben, aber stirbt nicht. Ich will aber was hinweisen, ich will sagen, ich will sagen, dass es die Übertretung der Schranken immer nur gibt, weil es gar nicht natürliche, auch gar nicht in der Produktivkraft der Arbeit liegende, sondern gesellschaftliche Beschränkungen des Materialismus gibt. Da gibt es Übertretungen. Da gibt es eine zweite Kategorie Matt, das ist der politische. Der Tyrannenmatt, der Berechtigte der Ungerechtigte. Der Matt in der politischen Konkurrenz. Warum gibt es den? weil es Macht gibt, weil es also interessant ist, den Posten vom Anderen zu kriegen, beziehungsweise weil es ein Bewusstsein des Unrechts der Unterdrückung gibt und dann Recht, man sich an dem ausüber. Dritte Ecke ist der Mord Psychologie, meinetwegen der Eifersucht. Der ist ganz absurd, weil er nämlich überhaupt anfängt, der, Un der Absichtslose zu werden. Der will nichts mehr erreichen, als nur noch, wie soll man sagen, vor sich selber seine eigene Liebe zu der Frau, die ihn verlässt, beweisen und erhalten, indem er dafür alles, was ihn betrifft, aufgibt und was die Frau betrifft, verunmöglicht. Der Witzsatz mit, wenn sie mir schon nicht gehört, soll sie keinem gehören, Sack. Und hinterher sucht man selber die Polizei an. Eine Geschichte, die bloß aus der Ehe kommt.
0: Einwand aus dem Publikum. Das kommt aber doch nicht von der Liebe, sondern auch vom Eigentum. Also kannst du das getrost unter 1 einweihen?
1: Naja, also wäre ich ein wenig vorsichtig, aber es ist kein wichtiger Punkt, ja? Weil ich will nicht sagen, die Art Eigentum ist schon eine andere Art Eigentum wie Haus, Hacker, Vieh und alle Güter. Aber es ist mal wurscht. ich will bloß auf folgenden Punkt raus. Es stimmt doch gar nicht, dass jemand so ohne weiteres Beispiele, des Idealismus der Bosheit, nämlich nutz- und effektloser Gemeinheit gegen andere. Dass man so leicht dafür Beispiele findet. Die Moral glaubt dieses Zeug. Die Moralisten, die sagen, man muss den Menschen in möglichst viel Schranken einschließen, damit er sich dann an sie hält und nicht, und nicht den anderen angreift. Die zimmert sich den zweck- und sinnlosen Gewalttäter
2: zurecht. Aber dabei ist doch zumindest, sagen wir mal, die Unbequemlichkeit
1: zweck- und nutzloser Gewalt immerhin erst einmal ein Argument dagegen. Gewalt wird doch bloß angewendet, wenn sie was bringt, wenn man was davon hat. Gut, jetzt fällt jemandem die Geschichte mit dem Satismus ein. Jetzt fällt jemandem ein, aber es gibt doch noch mehr, es macht doch Spaß zu foltern. Noch ein kleiner Zeile, an der Stelle. Es gehört zur Moralargumentation dass man sich die größten Abseitigkeiten zur Erklärung der Notwendigkeit des Normalsten zurechtmacht. Was macht das, das auch? Dass man sich immer gerade gewissermaßen die Verrückten zum Beispiel nimmt, um das, dass alle Menschen, die es gibt, die Gewalt verboten kriegen, abzuleiten. Ist auch kein ganz sauberes Verfahren. Und, äh, denkt euch mal, gesellschaftsunabhängige, und das ist nämlich der Reiz der Moral, also der Reiz des moralischen Arguments. Man muss eine absolut gesellschaftsunabhängige, menschliche Unart finden. Dann hat man nämlich ein absolutes Recht, ein Gesetz aufzustellen, welches den Menschen in Schranken setzt. Und die muss erst mal Wenn jetzt im Faschismus die Folterknechte von Hitler die Juden umgebracht dann haben sie da noch längst, wie sie Spaß dabei gehabt haben, eine nationale Pflicht erfüllt. Da haben sich die Menschen als verantwortliche Diener ihres Gemeinwesens aufgeführt. Bitte, alle die, die so gern bereit sind und so schnell sagen, nichts schöner wie ein Gefolter, probiert, ob er es auf euch anwenden wollt, Und probiert, ob er es auf sonst wen anwenden wollt, den ihr kennt. Ihr glaubt, dass der Mensch die schlimmste Sau ist. Aber nie möchte man es dann so einfach, diese ganz ungroßen Ungeheuerlichkeiten von sich glauben. Und die Faschisten selber waren keineswegs lauter solche Dinge. Da hat der Oberübelsack, dieser Himmler, äh, der die ganze Judenvernichtung organisiert hat, der Himmler hat gesagt, übel könnte es einem werden, Mitleid könnte wir kriegen, weich könnte man werden, wenn man das Elend sieht, was in unseren Lagern ist. Aber um Deutschlands Willen, wir müssen da durch. Da merkt er, dass der auch nicht die Bestie war, die man sich vom moralischen Standpunkt ausmalt, um das Recht von Verboten zu deduzieren. Also, es ist wurscht, ob wir uns auf den Standpunkt der Moralisten stellen und sagen, der Mensch ist eine Bestie, Schlimmster Sorte, deswegen gehören ihm im Verbote. Oder ob wir uns auf den Standpunkt von Nietzsche stellen, der sagt, der Mensch ist eine Bestie, Schlimmster Sorte, aber wenn er es ist, wir haben eigentlich rechtes Recht und von welchem Standpunkt aus sollen wir es ihm eigentlich verwehren. In beiden Fällen sind es Anhänger, geistig Anhänger des Idealismus, der Bösartigkeit. Und Idealismus das hat heißt, des Nutzlosen, des Zweck, der
2: zwecklosen
1: Bösartigkeit. Und die Erfindung ist allerdings wirklich sehr konstruiert. Man merkt übrigens, dass der Nietzsche keineswegs von einem materialistischen Gedanken aus argumentiert. Er plädiert ja seinerseits für Charaktere, denen das pure Morden des Bedürfnisses und er weiß sehr wohl, dass das gewisse Unbequemlichkeit einschließt. Seine Charaktere, zu denen er sich bekennen will, sind welche, die die Sicherheit verachten. Also für Sozialgesetzgebung hat er Nietzsche wirklich nichts übrig. Sicherheit ist ihm wirklich das lächerlichste in der Familie. Und für die über die bürgerliche Welt wird er ungefähr so urteilt wie dieser Messner, der auf dem Himalaya ohne Sauerstoffgeräten
2: aufsteigt
1: der die Pflichten und, und Rechte dermaßen geordnet sind, dass so nur wirkliche Herausforderungen als Individuum schon gar nicht mehr so recht zustande kommen. Diese kalkulierte Normalvernutzung über 60 Jahre, bis dann der Durchschnitt stirbt, Es ist doch eine kleinliche Gemütlichkeit, die da organisiert wird, anstatt den großen Charakteren Gelegenheit, sich auszuzeichnen zu geben. müssen er praktiziert den Gedanken, indem man aufsteigt und sagt: Das sollen man erstmal dann auch Und übrigens, und es dann auch, und es hat ihm schon einer aufgemacht. Dann noch höher nach und ihm kasauer Sauerstoff gerettet, weil das hat dann wieder keiner gemacht. Und dann ist wieder einer kommen der das macht. Rein die Abstraktion, sich Gefahren suchen, das Leben als Kampf organisieren, denn nur da beweist sich der wirkliche Charakter. Genauso denkt der Nietzsche. Und da merkt man, dass es ein ausgemachter Idealismus ist. Und keineswegs der materialistische Gegensatz gegen die, das Verzichtsgebot der Moral. Nun, es ist klar der Punkt, während die Moral sagt, Leute, verzichtet auf eure Interessen. Es sind ja keineswegs die Triebe, die unbefriedigbar sind. Es sind die bürgerlich organisierten Interessen, die nicht zu befriedigen gehen, ohne andere zu schädigen. Weswegen die Schranken her. Es ist ja nicht so, dass nicht alle essen oder nicht alle Musik machen können. Sondern es ist so, dass nicht alle erfolgreich sich an der Marktwirtschaft beteiligen können. Deswegen müssen sie einsehen, dass man mit seinem eigenen Interesse nicht mit dem Kopf durch die Wand kann. Das wird von den Moralisten zur Natur erklärt. Die bürgerlichen Interessensgegensätze des Geschäftslebens, die werden zur Natur erklärt. Dann wird die Natur als jeder wird dem anderen Seins wegnehmen, erklärt. Dann wird gesagt, von Nietzsche, na eben, dann nehmen wir es doch jedem weg. Und sind, optieren, dann optieren wir eben für diesen Idealismus des Kampfes wollte, ist, Nietzsche negiert die moralischen Schranken, aber nicht, indem er sie auf ihren Grund zurückführt und die Verhältnisse kritisiert, in denen solche Schranken auftreten, sondern indem er das Niederreißen der Schranken zum eigentlichen Zweck des Subjekts erklärt. Das aber ist ein neuer Idealismus, nämlich der Idealismus des Kampfes, also Kampf er Vergnügen und Befriedigung des Subjekts und ein Leben wäre.
0: Der jetzt folgende Teil des Vortrags war auf dem Zitatenzettel mit dem Titel angekündigt: Antimoral, das heißt der Gegensatz von Vernunft und Interesse umgekehrt.
1: 2. Nietzsche kritisiert die Moral bisher mit dem Argument, sie legt dem Individuum und seiner Natürlichkeit Schranken auf, mit welchem Recht eigentlich? Seine Frage. Was hat er denn eigentlich gegen die Moral? Und da, Behauptung, gegen die Moral hat der Nietzsche einen einzigen Gedanken. Und der Gedanke heißt, das Selbstzerwürfnis von Moralisten ist ihm ein Gräuel. Das sie jetzt erläutert. Zunächst erläutert mit dem Zitat Nummer 6, wo der Nietzsche ein Gegenbild gegen die moderne Moral aufbaut. Eigentlich müsste über Sex stehen, kein schlechtes Gewissen. Nicht anders als Benoza haben die von der Strafe ereigneten Anstichter jahrtausendelang in Betreff ihres Vergehens empfunden. Hier ist etwas unvermutet schiefgekommen. Nicht, das hätte ich nicht tun sollen. Sie unterwerfen sich der Strafe, wie man sich einer Krankheit oder einem Unglück oder dem Tode unterwirft. Mit jenem verherzten Fatalismus ohne Revolte. Das findet er gut. Da merkt man, Nietzsche ist nicht bloßer Anhänger, der Sieger im Kampf. Es ist zwar nicht so, dass Nietzsche für die Sieger und gegen die Verlierer sondern Nietzsche ist gegen die, die ein Selbstzerwürfnis haben. Nietzsche sagt, der ist doch sauber. Wenn man unter die Gewalt anderer gerät und die einem was antun, ja, dann tun sie einem halt was an. Aber das, was man dann auch noch sagt, recht das ist doch peinlich. So denkt der Nietzsche. Entweder man findet es richtig, dann soll man es sich doch gleich selber antun, wenn man das will. Oder man findet es nicht richtig. Sollen man es nicht richtig finden und nicht auch noch sich geistig der Gewalt, die einem äußerlich angetan wird, unterwerfen und geistig diese Unterwerfung akzeptieren. Das ist der Gedanke. Jahrtausende lang hat die Kategorie des schlechten Gewissens nicht gegeben. Da hat die Gewalt die Menschen fremder Stämme, die Meloden, die Sklaven ereilt. Ja, dann mussten sie sich ja wohl bieten lassen, dann haben sie sich halt bieten lassen aber auch noch gut gefunden, wie ihre Einiger mit ihnen umgegangen sind. Das bringt erst das christliche Abendland zustande. Und das ist der Gedanke von Nietzsche. So eine Selbsterniedrigung des Menschen auch noch gut finden, was einem angetan wird, das ist aber die Höhe. Das Zitat, das zweite Zitat der 6, befasst sich ausdrücklich und ausschließlich mit diesem Gedanken des Selbstzerwürfnisses von Moralismus. Vielleicht kleiner Null als Nietzsche. Ziemlich gleichgültig, welcher Inhalt der Moral nun gerade geht. Hier oben hat er das, da wird einem Gewalt angetan. Nietzsche ist weiter von dem Feld zusammen, das sollte nicht sein. Oder zusammen, ist, geht in Ordnung. Beides ist ihm richtig, echt scheißegal. Er hat kein Verhältnis zu den wirklichen Zwängen, zu den wirklichen Kriterien, unter die Leute gedüpft werden. Das ist ihm nicht das Problem. Er hat nur ein Problem damit, wenn er gedüpft wird. Dann muss man entweder dagegen sein, oder es sich fallen lassen, aber es ist auch noch bejahen ist unwürdig. Das ist sein Gedanke. Er greift die Religion Der Mensch, der Christ, ergreift in Gott die letzten Gegensätze, die er zu seinen eigentlichen und unablösbaren Tierinstinkten zu finden macht. Er deutet diese Tierinstinkte selbst um als Schuld gegen Gott. Er wirft alles Nein, dass er zu sich selbst, zur Natur, Natürlichkeit, Tatsächlichkeit seines Wesens sagt aus sich heraus, als ein Ja, als Seien, leibhaft wirklich, als Gott, als Heiligkeit Gottes, als Richtertum Gottes, als Henkertum, als Jenseits, als Ewigkeit, als Magda ohne Ende, als Hölle, als Unausmessbarkeit von Strafe und Öl. Dies ist eine Art Willenswahnsinn in der seelischen Grausamkeit, der schlechterdings nicht seines Geigen hat. Der Wille des Menschen, sich schuldig und verwerflich zu finden, bis zur Unsühnbarkeit. Sein Wille, sich bestraft zu denken, ohne dass die Strafe jeder Schuld äquivalent werden könnte. Sein Wille, den untersten Grund der Dinge in dem Problem von Strafe und Schuld zu infizieren und giftig zu machen, um sich aus dem Labyrinth von fixen Ideen ein für alle Mal den Ausweg abzuschneiden. Sein Wille, ein Ideal aufzurichten, das des Heiligen Gottes, und angesichts desselben seiner absoluten Unwürdigkeit Handgreiflich gewiss zu sein. Welche Bestialität der Idee bricht sofort heraus, wenn sie nur ein wenig verhindert wird, bestierter Tag zu sein? Ja, Gedanke gibt sich da nicht viel Neues Es ist der, was ich vorhin erläutert habe, Nietzsche greift das Selbstzerwürfnis moralischen Denkens an. Er greift jetzt in der religiösen Form an, dass der Mensch sich selber, er sich doch letzten Endes immer noch das Einzige ist was er hat und ist, sich als unwürdig und sogar als absolut unwürdig aufzufassen. Das findet der Nietzsche, als Selbstzerfleischung der Geistlichen. Eine Haltung, die es nicht geben sollte. Und merkt
2: mal am nächsten Zitat, am 7. Wie
1: wenig das inhaltlich sagt, dieses Prinzip von Nietzsche. Das Prinzip nämlich, kein Selbstzerwürfnis bitte. Es ist nämlich gleichgültig dagegen. Ob einer ein Knecht ist und sagt, ich bin ein Knecht und ich bin's auch. Oder ob er sagt, ich bin ein Herr und ich bin's auch. Nietzsche macht bloß folgendes, und er hat ja ein bisschen Recht auch damit. Er sagt, Konsequenz bitte. Nicht ein Knecht sein und so tun, als wäre man ein Herr. Nicht ein Herr sein und sich dann vor den Knechten auch noch verbeugen, wie in der Demokratie. So, So denkt der Nietzsche. Erst die anderen Leute regieren, sie ausnutzen, sie bezahlen lassen und hinterher sich als Diener von ihnen präsentieren. Das ist unwürdig. Entweder man ist ein Herr, dann soll man auch dazu stehen. Oder man ist ein Knecht, dann soll man auch dazu stehen. Da merkt man, das ist anders ausgedrückt. So sehr es richtig ist, dass das moralische Bewusstsein ein geistiger Widerspruch ist, so sehr es richtig ist, dass die Moral ein Selbstzerwürfnis ist. Ein Mensch, der sagt, ich muss mich am Riemen reißen, kennt zwei Gesichtspunkte, nämlich erstens den Gesichtspunkt, dass er was will. Das, was er will, kritisiert er nicht und menschelt man nicht so, dass er sagt, also jetzt will ich es Sondern das, was er will, bleibt stehen und eine andere Zwecksetzung kommt zweitens dazu, nämlich sich nicht gegen irgendein Gesetz zu vergehen. In der Moral existiert der Mensch als doppelter und deswegen immer als schlechtes Gewissen dass er nie das verwirklicht, was er moralischerweise weiß, dass er sollte. Und jetzt sagt der Nietzsche, das ist inkonsequent. Entweder man, du bist so schlecht, wie du tust, oder dann weißt du, mit welchem Recht bist du dann unzufrieden drüber? Oder du bist nicht so schlecht, wie du tust, dann tu doch nicht so. Das Selbstzerwürfnis der Christen, in die Kirche zu gehen. Übrigens, ein äh, 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 Gedanke, äh, ich glaube, es ist auch logisch, dass er der erste Kritikgedanke der praktizierten Moral ist. Ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel es nicht verstanden habe, wenn Schüler und Mitschüler sagen, sie tanzen auf den Tischen, wenn es der Lehrer erlaubt. Und dann sagen zu dem Lehrer, ja, wir brauchen halt eine starke Hand. Also sich selber für unvernünftig erklären, also auch nur wissen, dass man unvernünftig ist da drin. Und das anerkennen dass man gegen sich ein zweites Prinzip braucht, eine Unterwerfung nämlich, dann ist man vernünftig, nicht von sich aus. Das ist unwürdig, da hat der Nietzsche sehr wohl recht, dass das unwürdig ist. Und in die Kirche zu gehen und zu sagen, ich bin ein Sünder und eine Drecksau die ganze Woche gewesen. Lieber Gott, ich es zu und dadurch, dass ich's zugibt, ist es schon wieder halb vorbei. Bin ich nämlich dann wieder kein Sünder, sondern immerhin ein Christ, der wenigstens besser als die anderen verstopften Sünder ist. Die es nämlich nicht mal zugegeben. Diese Schiffschaukel des schlechten Gewissens, das welches ausgesprochen ist, auch schon wieder gut ist. Diese Logik, sich selber für eine miese Sau halten und darüber ein gutes Bewusstsein von sich zu kriegen, das ist inkonsequent. Das stimmt. Es ist nur falsch zu meinen, Konsequenz bitte, wer die objektive Kritik davon. Genau das aber macht der Nietzsche. Der Nietzsche sagt, Konsequenz bitte, sonst nichts. Das nächste Zitat sagt genau das ein und geht genau über den Gedanken. Er sagt nur, Konsequenz und nicht so Gehörig. Was wundert, wenn die zurückgetretenen versteckt die Affekte, Rache und Hass diesen Glauben für sich ausnutzen und im Grunde sogar gar keinen Glauben inbrünstiger aufrechterhalten als den, es stehe dem Starken frei, schwach und dem Raubvogel lang zu sein. Damit gewinnen sie ja bei sich das Recht, dem Raubvogel es zuzurechnen, Raubvogel zu sein. Wenn die Unterdrückten, Niedergetretenen, Vergewaltigten aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht heraus sich zureden, lasst uns anders sein als die Bösen, nämlich gut. Und gut ist jeder, der nicht vergewaltigt, der niemanden verletzt, der nicht angreift, der nicht vergilt, der die Rache Gott übergibt der sich wie wir im Verfolgen hält, der allen Bösen aus dem Wege geht und wenig überhaupt vom Leben verlangt, gleich uns, den Geduldigen, Demütigen, Gerechten. So heißt das, kalt und ohne Voreingenommenheit angehört, eigentlich nichts weiter als, wir Schwachen sind nun einmal schwach. Es ist gut, dass wir nichts tun, und wir nicht stark genug sind. Aber dieser herbe Befate diese Klugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben hat sich dank jener Falschmünzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in den Prunk der Entsagenden, stillen, abwartenden <lacht> Tugend gekleidet. Gleich als ob die Schwäche des Schwachen Selbst, das heißt doch sein Wesen, sein Wirken, seine ganze, einzige, unvermeidliche, unablösbare Wirklichkeit, eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, eine Tat, ein Verdienst sei. Wenn man mal so reden will, Nietzsche kritisiert, das sind jetzt immer bloß andere Worte für den bisher genannten Sachverhalt. Nietzsche kritisiert, dass sich die Unterworfenen nicht aus ihrer unterworfenen Lage befreien und doch als Subjekte vorkommen wollen. Und dabei ist der, der erste Punkt wichtig. Zum Beispiel ist der Nietzsche kein ernster Gegner eines Arbeiteraufstands in seiner Zeit gewesen. Er hat sich vielmehr gewundert, wie es Leute geben kann, die sich so viel bieten lassen. Er ist allerdings ein ernster Gegner von anständigen Arbeitern, die keinen Aufstand machen und dann Rechte einklagen und aus ihrer Dienstbarkeit heraus die Berechtigung zu Rücksichten und Ansprüchen ableiten. Das ist dem sein so Problem. Dem so Nietzsche sein Problem ist der doppelte Maßstab, der heißt, jeder macht doch hier was gegen jeden. Aber dann, dass sich jeder auch noch vor jedem Recht verdient. Also entweder oder. Der doppelte Maßstab der Moral. Ich habe ein Interesse. Aber ich muss es verleugnen wegen eines anderen Dings. Aber ich schlage mich auch nicht auf die andere Seite. Und lege dann das Interesse ab, weil es ja nicht vernünftig ist, vom Standpunkt der Vernunft. Sondern ich bleibe immer zu, zwischen beiden. Ich bleibe immer ein Sünder. Ich bleibe immer ein bußfertiger Sünder. Weder bekennt sich so einer jeweils zur endgültigen Buße, so dass er hinterher aufhört zu sündigen noch bekennt er sich umgekehrt zur Sünde, sodass er aufhört zu büßen. Immer nur dieser Gedanke ist es, der den Nietzsche ärgert. Und er sagt, das ist unwürdig, das ist knechtisch, das ist niedrig, das ist peinlich, dass Menschen sich selber für ekel halten, anstatt, wenn sie denn so sind, damit aufhören, so Ekel zu sein. machen wir mal einen Sprung an der Stelle, denn es kommt da nicht mehr viel raus, weiter. Ein sprung zu dem Thema mit den Kollegen. das ist unter 13, Sklaven und Arbeiter. Da müsst ihr mal schauen, was der Nietzsche für Wahrheit in seiner Zeit ausgebrochen hat. Hat es übrigens zu der Zeit schon praktisch nicht mehr gegeben, dass solche Wahrheiten so hinschrieben werden. Dass wir mehr Wert auf die Befriedigung der Eitelkeit als auf alles übrige Wohlbefinden, Sicherheit, Unterkommen, Vergnügen aller Art, legen, zeigt sich in einem lächerlichen Grade daran, dass jedermann abgesehen von politischen Gründen, die Aufhebung der Sklaverei wünscht und es aufs Ärgste verabscheut, Menschen in diese Lage zu bringen. Während jeder sich sagen muss, dass die Sklaven in allen Beziehungen sicherer und glücklicher leben als der moderne Arbeiter. Dass Sklavenarbeit sehr wenig Arbeit im Verhältnis zu der des Arbeiters ist. Man protestiert im Namen der Menschenwürde. Das ist aber, schlichter ausgedrückt, jene liebe Eitelkeit, welche das nicht gleichgestellt sein, dass Öffentliche niedriger geschätzt werden, als das Herr des empfindet. Der Zyniker denkt anders darüber, weil er die Ehre verachtet. Und so war Diogenes eine Zeit lang Sklave und Hausfrau. Auch hier, Nietzsche, kein Mensch, der wirklich, das hat die Schicksal des Arbeiters, so am Grund für Protest für sich machen würde. Ist ihm kein Problem, es gibt halt solche. Aber auch keiner, der dafür wäre, dass es so ist, auch das ist eine Zeitproblem. Er ist auch kein Anhänger der Kapitalisten oder der Regierungen oder sonstiger Mächtiger. Nietzsche steht ganz anders dazu. Er sagt, Ausbeutung das ist doch irgendwie eine Charakterfrage. Und er empört sich tatsächlich über die miesen Charaktere, die er vorgeht. Seine Empörung gilt nicht der sozialen Lage, in der die Leute sind, sondern dem Charakter, den sie zeigen. Dass sie den Selbstbetrug des politischen Gleichgestelltseins bei einer praktisch, Vergrößerten Arbeitsmühe. Weil unterstellt der Vergleich kaum hin, dass sie den politischen Betrug des formellen Gleichgestelltseins höher schätzen als die Verminderung der Arbeit oder die Erhöhung ihrer Einkommen, das, sagt er, das ist ein Selbstbetrug der billigsten und dünnsten und verachtungswürdigsten Art. Gegen den ist er. Die anderen Zitate unter Öst 2 leisten mehr oder weniger immer wieder dasselbe, wobei ich aber Schluss Kurz hinweisen wegen des Zitat 9, ist einfach so richtig, da gibt es überhaupt keine Kritik dran, ich weiß nicht, was nicht. wenn einer Übel trifft, kann man über dasselbe auf zwei Weise hinwegkommen. Entweder man beseitigt den Grund des Übels, oder man beseitigt das, das Negative der eigenen Empfindung. Also man ändert die Gewohnheiten des Urteils. Ersteres ist die vernünftige Art, letzteres ist die übliche Art. Nicht so dumm. Deswegen mit dem bezieht sich wieder auf die Heuchelei des Christenmenschen, dass es einfacher Weltanschauung ist, die in sich total inkonsequent ist. Da sagt er den herrlichen Satz, wenn es wahr wäre, wenn was dran wäre, an der Lehre der Christen vom rächelnden Gott, von der ewigen Verdammnis, dann wäre es doch ein Zeichen von Schwachsinn und Kurzsichtigkeit, nicht Christen, Nonne und so weiter zu werden. und
0: Bis zu seinem Lebensende an dem ewigen Leben zu arbeiten. Denn es wäre ja absurd, das Zeitliche, was bloß kurz dauert, gegen das Ewige, was so lang dauert, außer Acht zu lassen. Aber, sagt er, und das ist ein sehr netter Satz, vorausgesetzt, dass überhaupt geglaubt wird, so ist der Alltagschrist eine erbärmliche Figur, ein Mensch, der wirklich nicht bis drei zählen kann, und der übrigens gerade wegen seiner geistigen Unzurechnungsfähigkeit
2: es nicht verdiente, so hart bestraft zu werden, wie das Christentum es ihm verheißt.